0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム生
1: キャリア研究所所長の小島孝子です経済キャスターの鈴木智美です今回も1時間にわたってお送りしてまいりますさて小島所長この秋はテレビ番組への出演ですとか取材など本当に大忙しの秋毎週<笑>テレビに出ていてただ NHK の
2: 土曜日の生番組で、はい、生放送って実は私は好きで緊張もするんですけどもその時自分が一番言わなきゃいけないことを言わせていただけるので、はいうんうん、その意味ではすごく良かったんですけど今回はゲストが専門家として3名タレントさんが平成のぶしこぶしの吉村さんと千秋さんお笑い芸人,の、ねお笑い芸人はい、あと千秋さん,秋さんお二人の場の回し方と頭の回転の良さやっぱり残っていく芸人さんって
1: 力があるなって、うん、番組のテーマは100歳人生そうですねまあタレントさんたちの専門分野ではないわけですよね専門
2: 分野じゃないので反対にどうやって視聴者の方たちが聞きたいことや、うん、想像してなかったようなことを聞き出すっていうことそれから転換がうまいのね場面の転換、うん、話をこう振ったら深みが出るとか面白くなるっていうことを彼らはちゃんとつかめる。ほとんどの方は台本ももらわないで、はい、当日の軽い打ち合わせで、えー、この人をどのぐらいいじれるかとかね、えー、そういうのを瞬時に見抜けるんですよね。私もなんだかんだメディアでお邪魔するようになって20年弱なんですけど、やはりこの人すごいなって思う人は
1: 残ってるもんねそういうものなんでしょうね、うんうん、残っているずっと居続けられる居場所がある人って何が違うんでしょうかねやっぱ
2: りこれはその人が持っている情報収集力とか今本当に何がトレンドでどういう風な時代になってるかっていう時代の潮目波これが読める人とということとあとは中途半端に聞きかじったことを言わないで専門性にきちっとや
1: ってる方なのかなっていう気はしますよねあとその場の反射神経というか瞬発力たるやっていうのはありますよね単に自分の好き
2: なことを言ってるわけじゃなくてな、うん、特にお笑いの方が堅いっていうか、経済だとかね、人生とかいうところに来られた時に、自分が何をすべき役割なのかっていうのを的確に判断
1: する力。これってでもお笑いじゃなくても、まあビジネスでもそうですよね。ちょっとお笑い芸人さんの話から通じるところなんですけれども、大人から子供に至るまで大人気の出川哲郎さんっていらっしゃいますよね。いはいはいはい、出川さんって嫌われタレントナンバーワンの時代が、まあ15年ぐらい前まではナンバーワンだったんですよね。その頃からトップにいらしたお笑い芸人のダウンタウンの松本人志さんが、出川さんは違うっておっしゃってたんですよ。それはなぜかっていうと、視聴者にはまだ伝わっていないけれども、出川さんっていうのは自分がこのの場所で何をすべきかどういうふうに自分を機能させればいい番組になるか言ってみればいい作品を作ることができるかっていうのを考えながら出るべき時は出て自分が出る必要のないくらい盛り上がっている時には自分を引っ込めるっていうその押し引きっていうんでしょうかねそのスキルが絶妙だっていう風に視聴者の皆さんがまだ気づいてない段階でおっしゃっていてただ15年、20年して、今人気ナンバーワンとも言える、好感度ナンバーワンとも言えるようなタレントさんになってますよね。うん、それは、前へ出よう出ようっ
2: ていうね、そういう世界の中で、弾けるっていうところに着眼したんだと思うんですね。うん、目立って暖ボじゃないですか、うん。だから被せていく人たちが多い中で、うん、そうじゃないんですって言って、ぐっと弾ける。もう一つは多分私、家庭教育だと思いますよ。うん、やっぱりお仕事する中で、礼儀だとか、言葉遣いだとか、そういうのってすごい重要じゃないですか。私も、出川さんが、ガソリンもらいながら、バイクで行くの。充電させてもらっますうあれを見るとね、街、はい、の人たちに接する言葉遣いとか、はい、感謝の言葉がとても丁寧なんですよ。なので、きちっと、いろんな人たちとの関係性の中で育ってらっしゃった方なんだなって思うんですよ。すいませんって言って帰らない方がいいよねって私はよく言うんですよ。先に帰ることが悪いって思わない方がいいよって言ってる特に今、時短で育休とか産休で短い時間で帰っていく人たちがいますと。その人たちはものすごく申し訳ないと思って、お先に失礼します。すいませんって帰るんですよ。その気持ちはとても大事だけども、それをずっと思いすぎると、自分が早く帰ることが悪いというふうに思うっていうことはストレスになってくるんじゃないかな、ね。
1: 小島所長は働き方改革の、まあ、最初の提言をね出されたグループの本人でいらっしゃるわけですけれども働くということにおいてその時間長い時間決められた時間その場にいるっていうことが日本社会においては必要であり正しいことってずっとそれが続いてきてるんですよねでもやっぱり働き方改革は時間の長さではなくて
2: 仕事の質変わらないと労働人口が減ってますのでね、うん、いかに少ない人数で効率的に質のいい仕事をするのかっていうことが働き改革の一つであり働くことで生活や人生が幸せで豊かになろうねってことなんですよね、うん。労働っていう感覚とは違う私よく言うんですけど働くことに喜びや楽しさ幸せは感じられるんですよ。ところが多くの人は労働は区域だとなんでかっていうと私は働くことで自分の体を使ったり頭を使ってっ価値を出すことって喜びなんですよだけど人にやれと言われて無理やりやってることは喜びにはつながらないだから別の言い方をすると仕事を自分化するっていうえ仕事を自分化するこの仕事は自分の仕事なんだって自分そのものなんだって言ったら仕事に対しての見方とかそれから思い入れが変わってくると思うんで
1: すよね思い入れがあればだらだらとただただそこにいるっていう時間の使い方はしなくなりますね、うん、きっとねやっぱり仕事って自分事でし
2: ょ自分のやったことが仕事なのでそこに価値が出るように頭使っていこうねっていうことですよね
1: その時間ということに関してなんですけれども、先日大学での大先輩でもある秋元康さんのお話を伺う機会があったんですけれども、秋元さんが三空ひばりさんについてお話をされてまして、昭和を代表する大スターですよね。日本を代表する大スターですけれども、三空ひばりさんは1分でもスタッフが遅刻してきたら怒って、本当にその仕事から外すくらいの勢いで、叱るらしいんですねっていうのはその仕事に対する意気込みもそうですけれども1分でも遅刻したことを許さないっていうのは結局美空さん自身に返ってくる美空さん自身も本気でプロとして仕事に向き合ってるんだから私もそんなことはしないっていうそういう表現でもあったということをおっしゃっていて改めてプロの自覚っていうのを教わったんですけれども時間の感覚。私は時間厳しいですよ厳しいですから私の中でも、うん、確かに小島所長も時間を常に守るなっていう印象があって、うん、一見いそうなんですけど<笑>本当にどちらかというと自分自身の時間管理に厳しいですよね遅刻をほとんどしないのでい一回場所間違えて、
2: ね、違うところに行ったら、ね、笑い話みたいなんだけど学生と待ち合わせしてて私が来なかったんですよそしたら、小島先生が遅刻するはずないから、今日は来ないんだって言って、行っちゃったの。まだ携帯のないね、埼玉県の職業訓練校の時代なんですけど、呆然とした。で、結局待ち合わせの場所に誰もいないので、最終目的地に行ったら、みんなが盛り上がってんね。で、私の顔見て呆然としてんの。ええひどいじゃないって言ったら<笑>、絶対遅刻するはずないから、今日は何かがあって来ないんだって言って、ええええ、先生来ないから行こう行こうって,って悪いけど、予定の時間よりも5分もいなかったでしょうって言ったら、はい、5分もいませんでした<笑><笑>でもそれだけ信頼してるわけですよね。私は絶対時間を守らない、うん、または遅刻することは人の時間を奪うことで、ね、そうですね。私も本当に思いますそれは、うん。時間泥
1: 棒と、うん。い、うんうん、いうぐらい厳しくしくてるので、うんうん、私も思いますなって今、<笑>かっこよく言ってしまったんですけれども、<笑>うん、これは後付けでして、うん、私ね、この番組の松下幸之介道を開くのナレーションを担当してくれている中野ライターアナウンサーに、すごく怒られたことがあるんですよ、過去に。でも、中野ライターアナは後輩ですよね。<笑>そうそう。の、はい、中野アナウンサーが新人時代ですよ。新人に怒られた先輩<笑>そうそう,そう、はい、私だけではないんですけど、何人かの先輩たちが、あるプロジェクト会議の場がありまして夜の7時からだったんですよねスタートがその7時に皆さん私を含めダラダラと遅れて集まってくるわけです会議室にで7時からスタートって言ってるのに徐々にね集まってくる様子を見て真っ先に来ていた中野ライターなが「先輩たち何考えてるんですか?」と「7時からスタートですよね何こんなにズルズルと後からやってきて」でその頃先輩たちも私たちですけれども「仕事が忙しい」と。番組をいいいっっぱい持っているとだからちょっと遅れてくるぐらい許されるしある意味仕事に一生懸命打ち込んでいる証だっていう風なそんなイメージを勝手に持ってたんですよね。平たく言うと遅れてくる自分はかっこいいみたいなそんなところもあったんでしょうけれどもそこを新人君にバシッと言われまして、うん、確かにそうだなと7時から始まるって言ってるのに何だろうこの私たちのタイだな
2: さっき冒頭にね鈴木さんが私に。この秋は忙しかったですねって言われてはいとは言ったんですけど私基本的に自分の日常というか日々を忙しいと表示したことはほとんどないんですよ私今忙しくてって言わない忙しいって尺度はないんですよね人によって違うので私は今他の人から見ると忙しそうに見える尺度なのかもしれないんですけど自分の中にはちゃんとオンとオフの時間も分けているしどんなに疲れていても、その疲れを仕事場に持っていかないようにしているし、それから、とにかく、もう30分前行動なんですよ、はい、あんまり早く行き過ぎると気を使われるので、うんうん、少し時間はずらしますけども、目的地には30分前に行って、時間調整をして、大体いい10分前には現場に入ると、そういう時間を計算してスケジューリングしてるんですよね。ですので中野ライトアナは新人の頃から素晴らしかったんですね。<笑>
1: さすがですよね、うん。G1 レースを、今でこそ本当に曲を背負って実況するだけのアナウンサーになられましたけれども。えーえーえーえー、それは先輩の姿を見て、こうはならないでおこうって思ったこともたくさんあったんでしょうね。私を含め、いろんな先輩を見て、自分を戒め、反面教師としながら、あそこまで今、曲を背負って頑張ってくれてるっていうなん、はい、で中のライター穴表になってるんでしょうか。<笑>私も学ばせていただきましたよ。はい。はいさて今回の番組内容ですが石毛博道のブロンズリーダーズルームのコーナーでは高倉建設株式会社代表取締役の半田康さんをお迎えしますブロ
2: ンズリーダーズルームにいらっしゃる社長たちの誠実さというか、仕事に対して、それから、どの方も社員に向けての熱意というか、丁寧ですよね。一時期のオラオラ系社長っていうのは、古いですね。ですね。うん、絶滅危惧種なんですかね。というようよななイメーーージになってきましたです、ね、このコーナーを通してもう一つやっぱり社長たちのお話から聞くと今やっとデフレ脱却してきたのかなっていう、ねーうん、ムードを感じますね、うん
1: 、なんとなくこう忙
2: しいです,です、ね、まあ個人とは別だね、うん、仕事が忙しいですって言って聞くと嬉しくなるね、はい、今回は特に大手ゼゼコンさんが仕事を受けられなくてその分自分たちが丁寧にやってますっていうのはちょっともう一回東京オリンピックを境に日本が高齢化になってもできることはいっぱいある国
1: なんじゃないかなっていうふうに少し勇気が出ましたけどこのりの元気をもらえるようなお話、はい、この後のコーナーで展開していただきたいと思っていますそしていつものように高橋愛子不動産なんでも相談室高橋愛子代表には
2: 今本当にホットな話題で空き家問題自分が住んでいる家もいつか空き家になる空き家を持ってたらどうなるのか別の言い方をすると空き家ってもしかしたらすごいお宝物件かもしれないみたいな、うんうん、
1: そんなことを聞いていきたいですねはいそして松下幸之助「道を開く」のコーナーでは先ほどお話にも出ました中野ライターアナウンサーの朗読となります今回のテーマは、見方を変えるです
2: 。中野ライターアナの声を聞いていくとですね<笑>、はいええ、なんか、腹に響くんですよね。あ腹に響く腹に響きます。私、うん、今回、あんまり興味がなくて、はい、競馬を聞かないんですけど、ええ、今回は長男に大雨だったじゃないですか。ここは聞こうって言われて、テレビとラジオ両方でやりまして、はい、ラジオいいですね。いいですよ。ね、うん。見えない分、ラジオの実況ってすごいですね。情報量が違いますね。あーと思いましたすいませんもう今頃何言ってんだって言われてなんか中野ライターアンに怒られそうですけど<笑>
1: ぜひ多くの皆さんにですね競馬番組もお聞きいただきたいななんて思いますそれでは進めてまいりましょう小島鈴木のダイバーーー,バーシティープラットトフォームスタートです
0: 石毛博道のブロンズリーダーズブーム石毛さん、はい、今回もどうぞよろしくお願
2: いいたします。今回のゲストは高倉建設株式会社。代表取締役半田靖さんです。半田さん、よろしくお願いいたします
3: 。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
2: 石毛さ,、はい、さんのコーナーになって建設会社のトップの方をお迎えするの初めてですよねそうですね高倉建設の事業内容についてご紹介いただきます<笑>
3: はい私どもは企業様の持たれているビルですとか工場ですとか倉庫関係そういったもののですね改修とかリニューアルおよび新築工事っていうのを手掛けさせていただいてます上場企業もしくはそれに準ずる企業様から直接仕事をいただいているのが私ども高倉建設になっておりますさん、はい、
2: 高倉建設さんのホームページに、はい、日本経済を支える企業の縁の下の力持ちであるそして歩んできましたと書いてるんですね、はい、どのチーム組織にも縁の下の力持ちって存在大切ですよね人に見えない
4: ポジション野球でいうとグラウンドでスポットライトを浴びる選手を惹かれさせるのはやっぱり裏方だったりスコアだったりそういったデータだったり練習のサポートだったりそういう方がたくさん力を発揮してくれるの
2: で選手は輝けるんですよね貴重な存在ですね。実際に建設会社ってどうしてもバーンと見えるのが大手ゼネコンさんそこの中で高倉建設さんがうちはここをすごく特化
3: してるとか、うんう,んうん、うちはここが強いんだっていうところはどういうところがありますうちの会社自体は17名の会社で非常に小さい会社ですですけども大手さんから直接頂い,いてるのに理由がちょっとありまして、はいはい、大手さんのやる仕事は大きなビルを建てるとか、うん、そういうのはあるんですけども私どもは大手さんのやらない細かいところまで気を配ってかゆいところに手が届くといいますかうそういった面で清さんの求めているものを作り出すということを目指しております。高倉建設さんんはオーナーナ企業なんですかそうですはい私は2代目です
2: なるほど、はい、今ですね建設業界っていうと、はい、2020年の東京オリンピックまで、はい、いよいよ1000日を切ってきたというのがね、はい、もう街のイルミネーションに東京オリンピックあと3年4年っていうのも1000日っていうとすごくもう来たなっていう感じがするす、うん、のね,ね、はい。どうでしょう再開発の地域も多いですし今活況というイメージなんですけど、はい実際ご
3: 自身で感じることってどんなことがありますか非常に今建設業界は忙しくて働いている方もかなり減ってきたところでオリンピック少し前には東日本大震災災害があって復興で建設会社がかなり働いているそういったところでオリンピックが近づいてきてですね大手ささんん中堅さんゼネコンさんがてて忙しくなっいいる状況だと思います大手が忙しくなるとン田社長のところはますますお忙しくなるっていうことですよね仕事の実情が増えるわけですよねそうですねおっしゃる通りですは
2: い、はい、あと労働人口の減少で人手不足の解消はなかなかできないと思うんですけども人を取る難
3: しさとか建設業界も非常に苦慮されているのかなと思うんですけどそうですねやはり私ども中小企業ですと大手さんと違いましていろんな面で福利厚生ですとか条件面っていうのは悪くなるところがあるかもしれません,、うん。ただし最近もニュースで出ましたように大手さんの現場もですね非常に労働条件が良くないというのが出ております。うん、その中でどうやって人を採用して皆さんなと一緒に仕事をしていくかというところでは逆に大手さんよりもそういった福利厚生といいますか小さい会社ならではのこれもまた細かい聞くばり、うん、これを社員さんに対しても行っているっていうところが。うんうん私どもの今の今ちょっとと強みかなと思います、うんうん、野球界も高校大
4: 学までね野球やってるやつがたくさんいて、はい、今ウグリティ史上になりつつあるんでしょうけど野球界の人間ってあんまり賢くないんですよねでも体力はあるんですよ<笑>、うん、ですからもし人手が不足であるならば<笑>、うんはい、いろんなところに声をかけて太、はい、田さんのところにお世話になりたいなと思いますけど、はい、体は動きますよ、はい、体が第一ですそうですよね、うんはいはい、
2: もう言わさず動きますんで、はい、使いやすいと思ってます、はいはいうん、少ししずれれるかもしれないですけどはい、バブル期には大会系人材っていうのがもてはやされて、えー、で一時ですね大会系人材やっぱりダメだよねって言ってたんですけどまた最近大会系人材が非常に重用されてるんですね。私は思ってるんですよ指導が変わった、うん、言われたことをやるんじゃなくて、はい、言われたことを一回自分の頭で考える時間を持つ、はい、監督コーチ指導者が増えてきた、はい、それからやはり自分で考えてやっぱり自分で責任を持つ選手が伸びてる東洋大学いろんな体育で力をつけてると、はい、指導者の方たちの指導力っていうのがそのまま若ければ若いほど選手に投影されるなっていうのが、はい、ちょっと私はキャリを見てて
4: 感じるんですけどねあの野球界ってずっと練習なんですよ、うん、勉学にいしむ時間があんまりないんで知らないことが多いんですよね、うん、でも素直なんですよで我々の教育はできるかっつったら「はい」ででできませんんととかか無理ですす言わないんですよねで返事した以上これをどうに早めに完成させるかっつったら自分で考える学ぶやつもいますしあるいは人脈を介して素直になって教えを講義に行くというそういう姿がありますそういう面ではできるかって入、はい、ってやって体育を受け人間の方がわりかし結果を早く出せると思うんですよね、うん、知らないから吸収力が早いんで、うん、こうやられっつったら結構仕事早いと思いますね、うんうん、ぜひとも頼みます
2: 、はい<笑><笑>半田社長のモットーの中に、はい、所有者や建物の気持ちになりかわり所有者や建物の気持ちになりかわりできるだけ長く大切に使用していただくことを提案するとこの所有者、はい、そして建物の気持ちになるっていうのはちょっとすごい所有者まではかるんですけど、はい、建物の気持
3: ちになるってすごい発想だなと思うんですけど、はい、それはどのような提案なんですか今池さんおっっしゃったように知事が出たととしてもどういういことなのかかかななとか、うん、結果何を求められてているのかなって考えたいんですね、うんはいまあ、その時に私どもの仕事まあゃし建物をどうやって改修しようかリニューアルしようかって考えた時にですね、うん、昔ある時私の大先輩の一級建築士の人が現場行ったんですよ、はい、一緒に下見をしてたんですけども、はい、そこでシーって言って。ほら建物の声が聞こえててきたって言ったっっ言んですよその時私ちょっと衝撃を受けまして、はい、今までそんなことを聞いたことなかったので、はい、これかと思ってですねでやっぱりお客様のものですからその時にこちらだけの思いだけではなくて、はいまあ、一人一人の方のですねそういった気持ちっていうのを組んでいって建物に対して改修リニューアル新築そこまで提案できたらこれは面白いなと。いいうふうふに思いました非常に日本人が喜ぶ発想だと思うんですよ
4: ね、はい、ですから成り変わるとかお節介を働くとか今でいう忖度とか、はい、そういう人のお世話をするあるいはその人の面倒を見るというものが今までの僕は日本人の一番強みだったのかなと、はい、そういう気持ちのやり取りがあるからつながって日本社会がうまく回ってきたんじゃなかろうかなと思いますんで、はい、それはもう僕は日本人のもつすごい強みだと思ってますから、はい、その強みを成り代わってお石毛さ説明していく建物になりかまって管理していくこれ繁盛し
2: ないわけないですよ、うんうんうん、私ね石毛さんとお知り合いになって石毛さんは本当に状況をものすごく鳥の目の上のところから見られてて細かいねって言って,て<笑><笑>まさに人をいいところを見るのがうまい方だと思いますもう状況もすごい<笑>れす、えー<笑>えー、それこそ経営者として大事なところなんだろうな組織人としてもそうですしリーダーとしてもそうなんですけど<笑>ホームページを拝見しましたら、はい、営業部とか管理部なんかでもね、はい、女性を活躍されてるんですけど、うんはい、建設業界で、はい女性活躍っていうのは増えてるんですか
3: 。もともと建築士ですとか、まあ、設計業務ですとか、そういうところでは活躍されている方が非常に多くてですね、うんうん、一度お子さんを生まれた後。なかなか戻る場所がないとかっていう話もあったんですけどもまあ、営業とか現場も今はかなり女性の方も増えてます、はいええ、男もさりってた
4: ら失礼になっちゃうんですかね野球界同じように男性社会でしたけど球団フロントの方には女性職員も多くいまして僕らもそのいろんな経験値から女性の事務職管理職の方々が男の仕事ぶりをよく見てるんですよね僕らもいろんな人事も含めて相談するときは女性職員を呼んででご飯をご馳走して、はい、いろんな情報を得るそうするとですねまとめた答えが返ってくるんですよ。うんそういいった判断アドバイスはすごい参考に今までしてきましたねどうしても
2: 日本の悪しき言葉の一つに、はい、女子供ってあるんですね、はい、子供と女を一緒にくるっとまとめるっていうね、はいはいまあ、そこから脱出して女性の特性だとか女性ならではの同じではないということでいかにそれぞれの特性を生かして活躍するのかっていうのが、うん、女性活躍であり男性活躍だと思うんですね、うんうん、その中では羽田さん自
3: 身が何か心がけてるっていうか、こ、は、こ、い、は女性にっていうのはあるんですか結局、やっぱり女性の方、優秀なんですよ、うん、真面目に本当に仕事をやられますので、うんまあ、ちょっと悪い言い方すれば、ですね男性の方は少しサボってしまったりする方もいらっしゃるんですけど、はい、女性はやっぱりその時間を目いっぱい働くっていうことをやられますので、うん、それ自体でも優秀ですし、うん、もう一つは、今おっしゃったように、一人一人やっぱり。違うんですよねち、うん、みたいな小さい会社ですと悪いところばっかり見ても仕方がないので、うん、女性でも男性でも誰君誰さんでもいいところを見てそこで仕事をしていただこうといろんな意見を組み入れていかないと我々のような会社っていうのはなかなか皆さんからら受け入れてもらえない
2: 働き方改革って言葉がすごく広がってるんですけども、はい、実際大企業がすごいことやってるように見えるんですけど、うん、本来うまくいってるのは中小企業なんですね、はいはい、でその中で特に結果を出して収益が上がっている企業を分析すると、うん、中心が女性なんですよ女性の方がしがらみが少ないそれから女性の方が考え方が柔軟はい、それから女性の方が視野が広くて、はい、先ほどね、はい、茂さんがおっしゃったよく見てる、はい、このねよく見てるっていうのは男性はもう目先のことと上の方がすごく重要で、はいはいはいはい、女の人はそういう意味で偉くなりたいとかないので、うん、見てるみたいですね、え
3: ー、フラットな気持ちで見られるんですね、えー、仕事も人間もねズバリと言いますからねああ例えばどういうことですか、まあ、男性ですと今おっしゃってる上の方を見てですね、うん、これは言わない方がいいと、はい、なるほど思ってますけどもはい、女性の方はやはり。それは違いますと。<笑>はっきり言いますので、はい、男性もみんなタジタジですよね。<笑>社長も言われたことあるんですか、うん、もち
2: ろんです。<笑>です<笑>いいんですね。社長にはものを申せる、ねうん、中小企業の社長たちとお話するといいなっていつも思うのは、先ほど半田社長もおっしゃったように、人数が少ないからフェイスフェイスで、はい、いつも人の気配や、その人の状況がわかると。わ、うん、かるからこそ、その人を良くしようっていうのと、助けようっていう気持ちができるので、うん。<音楽>関係が構築できているのでみんな頑張ってくれる、うん、人数でね何百人って言って誰だか分からないっていうのではないからこそ、うん、お互い大切にし合ってるっていうのを先日伺って、うん、いやいい話だなと思ったんですね
4: でもね僕、うん、は男性の立場からして「うん、もっともっとやろうども頑張れよ」って言えるわけにいきたいんですけどね<笑>そうですねそれが一番、ね、でダメですよって<笑>言われたら何くそと思って「はい、よっしゃ!」と「お前に文句をらっとやったらくらいのね、はいはい、そういったもっと前にエネルギーに使ってくれたたらありがたいんですけどね、はいまあ、
2: 世の中はものすごく変わっていきますし、まあ、スピードも速いんですよねその中で半田社長は
3: 今後どのように事業を展開されているかちょっと教えていただけますか、はい、目指しているものは小さくても強い会社そして一人一人にですねあった働き方をこちら側としても提案していきたい結構やはり家庭を持たれている方とかもしくはうちの社員で一人いるんですけど現役ボクサーがいるんですよ、はあ、で彼はまあ現場監督をやってるんですけどもでも試合が始まるとこの間社長会社辞めたいってきたんですよはいはいえ試合に備えて試合に集中したい、はい、それこそ2020年までに試合に集中したいはいや待て何回か話を重ねていって結局じゃあ休めばいいじゃんと年に2回か3回だろうって、はいまあ、そういう形で彼に回してこの間勝ちましたけどおいます素晴らしいます、えー、素晴らしなったですコンディション最高でしたって言ってました、ね、いや<笑>いいですね
4: 僕らもそうなんですよ一つのことに集中したい野球に集中したいって言うけど逆に背負うものがあると頑張れるね踏ん張りが利くってこともありますんでんそれは所長の大英断でよかったですねみ、うんえーえー、
2: みんんなな同じ時間にみんな集まっって働くっていうことが決して現実的ではないっていうことですよね。はい。出たね、働き方改革、うん。実際に、やっぱりその人に合った働き方ができた方が、その人の力が出る時代に変わってきたので、うん、ある会社は、社長、この会社のこのスペース、いりますって女性が言ったんですって。うん、営業の人がほとんど出ていって、うん、朝来て、タイムカードと打ち合わせして、ばーっといなくなるので、うん、小さくしませんって言って、3分の1にしたんですって、オフィスを。うん、で3分の1にした分がそれがまた会社の費用が減るわけですから、はいはい、自分たち還元するでしょそしたらボーナス少し上げたんですって、うん、社長がそしたらそれから営業の人たちがガソリン代とかさまざまなことを節約すると、うん、給料上げて<笑>ボーナス上げてって言ってきた、うん、まさに自分ごとですよねですからこの現役ボクサーの方も試合の前にお休みして、うん、買ってでまた社長のためにみんなのために働こうっていうふうに思われますよね
4: やっぱり今日の僕はね社長との対話の中で一番僕の引いた言葉はなかなかこの人のために建物に成り代わるっなかなかできないというそれをやるっていうことは僕は強みだと思うし僕のテーマを言わせていただければ、はい、僕は渾身という今でもたまに色紙を求められると名前の代わりにねこの心で渾身というテーマを書くんですね、はい一方の樹木を見たときに地表から出てる幹や枝や葉っぱは見えるけどその木を支えている根っこのものは人の目に見えないんですよね大事なものほど人の目に触れない人が生きる上で何が大切だ心だ気持ちだっていえのそれこそは見えない見えないとこをちゃんと見つめるあるいは見えないとこを大事にしていくというそういうものをずっと持ち続けていたいなと思ってはいるんですけどでもこの成り代わる建物になるから人の気持ちに成り代わるっていうのはなかなかできることじゃないなって僕はすごい今日は反対社長になるのは楽しみに来たんですよ。はいはい、いい企業ですね,ねあいす、はいはい。ありがとうございます
2: 。毎回このコーナーに中小企業のコーナーの方、はい、社長さんに来ていただくんですけどどの方も。物押しが丁寧で、うん、そして誠実ですね。ありますね,ね、うんうん。本当にオラオラ系じゃなくて、うんね、これがなんか私の中では一つちょっと意識の変革になったんですけども。うん、今日も本当に素敵なお話をたくさんいただきました。花社長ありがとうございました。はい、ありがとうございま
3: した。石毛さんどうもありがとう,ござ,どうどございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 愛子の不動産何でも相談室
1: このコーナーでは NPO 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんにお話を伺っていきます高橋さんよろしくお願いいたします早速リスナーからの質問をご紹介します今は空き家が増えています住宅価格は東京オリンピックが終わればもっと下がるのではないでしょうか神奈川県茅ヶ崎市にお住まいの T さんから頂戴しました。
2: どこを歩いてもなんとなく目につきますよね。そうですね。やはり人口が減ってるっていうのが大きな要因だとは思うんですけれども、地方の方はですね、もともと空き家が問題になっていたんですが、最近では都心部でも見受けられるようになりました、ね。地方の場合はお子さんが都心部に上京して就職して仕事も続けて結婚もして持ち家を持ってしまうので、家に帰らなくなって地元に戻るってことがあまりなくなってしまったとで、高齢の親を東京とか自分の住んでるところにおいでよって言っても親もそのままもう今更街を出るってことが考えられずに、そのまま老夫婦で住み続けて、結局その親が亡くなった時に家がそのままになってしまうと。売れればいいんですけれども、そこで。地方だとやっぱり売れなかった流通性がなかったりとかして、あとは思い入れもあってそのまま放置して、いつか戻るだろうとしても結局戻らないで、空き家状態が増えてるっていうのがあります。あとは東京でもですね、各家族化が進んでいて、もうもうみんなで住むってところがなくなって親の家がどうしても空き家になってそのまま放置してしまうっていう状況がすごく多くなってきて空き家が問題になってますね。空き家って個人の問題だけじゃなくて、はい、都市環境、うん、結局空き家が増えていくっていうことでそう遠くない時期にゴーストタウンが生まれるだろうっていう指摘が出てますね。子供が教育にいい環境のところ、うん、よく言われてる学園都市みたいな。育てやすい環境ことですね。ところが、今度その子供が育ち上がると、高齢の家族が住みやすい。それは決して子供を育てる環境と、高齢単身者が住む環境って同じではないので、別の言い方をすると、人の生き方で、住み方とか住む場所が変わっていくってことは国家的なプロジェクトでやはり日本が少子化と高齢化が進む中でどういう都市計画をしなければいけないかっていう見直しをしなければいけないので個人ではどうしようもない部分だねもう一つは空き家を空き家にしないでリノベートしてどうやって街の中の大きなものにするかこれなかなか難しいけどもうまく展開すると町自体の活性化になったり、付加価値が出てくる、うん、空き家に付加価値を持たせるって難しいけど、うんうん、できることではないかなって思ってます。
1: のうん、今の地域レベルでは、コンパクトシティ構想で,、うん、ですね。そいもありますけども、ねはいえー、そのあたりが広がっていけばっていうことなんでしょうかね。結局若い人たちが少ないけど、
2: 分担しないことね。若い人も子供も単身者もお年寄りもみんな一緒に住んでいくっていう多様性の社会ができるのが一番人が人として安心できる。要は住むっていうことは、生活とともに安全保障なんだよね。うんねはい、だから空き家が増えると、うん、安全ではなくなってくるわけですよね。うん、そうですね。うん、今国家的にっていうお話出たんですけど、結構国もかなり問題化していて、最近では空き家対策でリノベーションの費用を補助で出そうみたいな取り組みも、うんあうん、まあまだ研究中だってことなんですけども、あったりとか、あとは施設沿線が人口がもうどんどん減ってきて、都心部はいいですけど、うん、奥の方は、郊外に連れて人口が減ってきて空き家も増えてきているので、私鉄園生の京急ですとか、小田急とかが空き家を借り上げて、リノベして、賃貸で貸すっていうような、地域の活性化をする取り組みも出てきています。うん、私が知る限りでは、埼玉にね、鳩山ニュータウンっていうバブル期に作られた街があるんですけどそれがやっぱり30年以上経って高齢者になっているニュータウン全体の見直しをやっているあと滝山団地あ団地がもう皆さんがもう高齢化されているのでやっているやっぱり街は大きな集合体なのでうそれからやっぱり行政の力、うん、もう地方創生でこれ成功した事例が出てくると相当またここで活況になってくるんじゃないかなって思うんですけどどうですかそうですねそう思いますねあまりにも固まりすぎちゃってるなっていうことがあるので、うん、やっぱり個人レベルではもうどうしようもないのかなって先生のおっしゃる通りですねなので国レベルで若い人をどんどんそういう物件に安く入れる仕組みですとか、うん、そうしないと税金もその。地域によって固定資産税が得られなくて、どんどん衰退していってしまうと思いますので、何かコンパクトシティと言ってますけど、それに漏れたあの地域がさらに加速化していくんではないかなと思うので、ニュータウンも高齢化して、ボストタウン化してますので、そこはなんとか若い人とか、子さんがいる若い夫婦とか、そういった方々が住みやすいような環
1: 境にすればいいのかなと思います。って言いますとやはり交通網も大切だと思うんですね,ですねで。国とか社会レベルですと、高齢化社会、高齢者っていうのは、うんうん、交通弱者っていう風にカテゴライズされてるじゃないですか、はい。ですから、交通に関しては常にハンデを追っていくことになるわけですよね。年、うん、を重ねることに。うんうんはい、そうなると、やはり交通も、インフラの整備、そういったあたりも。大切になってくるんでしょうかね。そうですね。バス
2: 便のところとかはすごく本数が少なかったりとか、やはり人気のある場所じゃないとなかなかどっかに行くにも車が運転できない高齢者の方とかだとどうしようもなくなってしまうので、どんどん駅の近くに住んで、またそこの地域が住む人がいなくなるみたいな感じなので、その辺のまあ交通の便も良くなるとか何か仕組みがあるといいなとは思いますけども。乗乗ります飛ばす乗りまますすね結構飛ばす乗るたんびに、はい、日本の高齢化が実感するね。はあ、確かにそうですね。結局私住んでるのは埼玉でしょ、はい、埼玉はね、高齢者の方は頑張って軽自動車で動くんですよ。移動するんです,、うんす,んで,すうん、でも都内は自動車持てないでしょ、はい、だから皆さん飛ばす。使ってます。ねうん、で結局飛ばすで病院と買い物とまあ、生体と<笑>そ、ね、そうそれと、とね、そう、国、ね、民センターに。はい、で、結局、年間高齢者パスを持っていくと、あれがね、ライフラインですね。うそうライフラインですね。ライフラインです。うだから、交通手段はライフラインで、これがもう少し、うまく、地方も、バス便とか考えないで、うん、行く場所を循環すればいいんだよね。ああ、そうですね、うん。はい。なんか、コミュニティを回る。そうそうそうそうそう。そうそうそう。うでね、これだけね、やっぱりね、SNS が、出てるとねね時間って来ない方がいい方、ね、がだから何人かの人がここに行きたいっていうのが SNS で行くとあ三3人集まったからじゃあ発車みたいな。あなるほどなるほどそうですねそう。それやらないといけないっていうのとあとやっぱり早くね東京も24時間交通になることだよねね、はいうん、そううですもね。もうね過去の高齢者の勝手なイメージで決めつけないこと。ええうん、夜更かしなんですから。ああ、そうですね。人によっては。確かにそう,そう,そう思います。だから今お金を一番持っている65歳以上の人たちにお金をどんどん使ってもらうためには動いてもらうこと。うん、家の中から外に出ていくこと、うん。もう一つはどうでしょうリノベーションの補存で出たんですけど、うんはい、取り壊したり、それからリノベーションするっていうことで何か優遇だとか、うん、それはいいことだよってあります今優遇まだいっぱいないんですけど多分これからどんどん出てくると思うんですよね、うんうん、補助が出るなのでそういったリノベーション費用とか、うん、取り壊す費用とかに補助が出るようになってくると思います、うんうん、私あまりテレビは見ないんですけど、はい、やたらとテレビをつけると、うん、やってる番組がリノベーション、まあ、リフォームーそれから片付けおいおい<笑>、はい
1: 片付,ですねね、片付け
2: 。これね、片付けがあった時に、私も両親を見送って、まるまる一軒家を片付けましたので、自分でやらない。もう、業者さんにお願いをしました、うん。で、その時思ったんですけどね、やっぱりね、この仕事って増えるので、確かに体力がいりそうだけども、うん、仕分けはね、割と体力なくやれるので、ぜひ、リスナーの方で、なんか、リッチなセカンドビジネスやりたいなと思ったら、ぜ、う、ひ、ん、とも、置分けとかね、お掃除とかそうです、ね、企業サイドのチャンスがある市場って言える、ねうんううんうん、どうですかね不動産関係のニッチな仕事ってありましたでしょう。そうですね、うん、やはり中古物件が、うんうんうんもう、日本だと、法定の対応ネースんで、価値ゼロっていうのを、海外のように古い物件を価値を上げようっていうふうになってきてるので、おっしゃる通り、リフォームとか、片付けとか、リノベーションとか、そういうのは、どんどん増えてくると思いますので、価値を上げるってことですよね、えーえー。マンションは古い物件、ルーリフォームして、やっぱりいいマンションにしたりとかしてるのに、家は、ちょっとリフォームして、リノベーションして、高く売るっていうのが、まだまだ、まだまだですね。えーうんですよね。もったいないですね,ですね、うん。なので、どんどんこれから増えてくると思います、うんうん。企業サイ
1: ドにはいろいろチャンスがあるんでしょうね,、うん、ね。今のお話もそうですし、先ほどの交通手段についてもですね。アメリカのウーバーのような。そうですね。ことだったり、あとそのカーシェアリングもね、どんどん増えてきてますから。ね、カーシェアリングも今すごい、ね。増えてますね、うん、高齢化社会においてはニーズが
2: あるんじゃないかな、うん、もうね乗り合いタクシーを早く作ることですねあそうですね、えー。他の国に行くと東南アジアなんか特にそうですけど乗り合ってきますよね、うん、韓国なんかは乗ってると他の人は乗ってくるからねうん,<笑>う<ー>ん
1: <笑>うどんどん変わっていくんでしょうね。そこから人間関係の構築の仕方も変わってきたりとか、うんうん、いろいろと社会に変化が出てくるのかなと思うんですけれども、あと何より気になるのは価格の面なんですよ。はい。不動産価格という点で、東京オリンピックの後は皆さんがなんとなく不動産価格下がるんじゃないかなって思っているんですけれども、そのあたりいかがでしょうか、うん、そうですね。これはも
2: う結構オリンピックが終わったら価格がガクンと下がるって言ってる専門家さんいっぱい、うん、いらっしゃいます。ただ、絶対的に下がるかと言ったら、私はそうではないと思ってます。確かにオリンピックが決まってから、かなり不動産の価格が上昇してバブルになってます。前のバブル時よりも銀座の価格は上がってます。なので、確かにすごい今高騰してるので、それに比べたら下がるかと言ったら、全部が下がるわけではなくて、完全に二極化すると思います。都心部とか再開発が進みますので、多分ガクンと下がることはほぼあり得ないと私は思います。うん、ただ、ま、郊外のバス便とか、ま、需要のない場所、今なんとなく上がってるので、物件がない状況。で、低金利なので皆さん買いたいのでいっぱい新築物件とかない状況なんですけれども、そういったちょっと郊外の物件とかは下がる可能性はあります。なので、全体的に下がるかと言ったらそんなことはないとは思うんですけれども、ちょっとやはり先ほども言いました不便な場所かは需要が低くなってくる可能性はあるかなと思います。二極極化を見極める力が必要ですねそうですね、うん。本当にそうです。うん、あとはいつの時代も身の丈に合った物件を買っとけば何があっても破綻までは追い込まれないんですね。これはまさに<笑>高橋さんの専門の分野,、ね、分野で。すね。そうですね。資
1: 金をちゃんと見極めてそ、ねうんうん
2: 。そうですね。なんで今低金利だからって物件がないからって高い物件とかも買ってしまっていても頭金を入れて買ってれば破綻まで追い込まれないんですけど今買っていざ売りたいって言っても売るに売れない。物件の言い方をすると、はい、今、私は働き方改革とか、高齢者問題とか、うんまあ、専門でやってると、実はこの不動産問題っていうのは、いろんなものが関わってね、要するに働き方改革の中で、これから、長期雇用でずっと安定ではなくて、うん、多分いろんな働き方をして、短期雇用だったりとか、伏線的な働き方をするので、割と、収入にすごく長い意味での展望が見えないかもしれないので、うん、フルローンで長いっていうのは、ある程度リスクですよね。うん、リスクだと思いますね、うんうん。なので、その時の自分の、うんまあ、物件高い安い、金利が高い安い、いろいろありますけれども、うんうんうん、やはりちょっと長い目で見てですね、新築物件よりも、中古で便利なところを買うっていうのが、はいうんうん、若い世代の人とか、もう一回買いたいとか、はい、買い直しのそうですでね、うん、中古物件を買って、うんまあ、自分でリノベーションするとか、ね、そういうのが賢いかもしれない要するに新築のマンションだと誰が住んでるかわからないけど、うん、中古のマンションだともう住んでる人たちがいるので中古マンション半日ね見てたんだってどんな人たちが出、ね、入りしてるのかんそして周りの評判を聞いてどこで聞いたと思うクリーニング屋さんあ<笑>クリーニング屋さんであのマンションの住人の差しどうですかって。はあいいですね。いいです、うん。この人たちはいいですとか、ね。クリーニングの人たちってすごいいろいろなことわかる。か<笑>新宿だとわからないですからね。<笑>それは賢いですね
1: 。えー、<笑>豆知識です、ね。豆知識です。クリーニング屋さんに飛び込めば、うん、いろんな情報を得られるってい。そうそうそうそうそう。うんそうで,すね、そうですね。なんかいろんなことをえ今回のコーナーで学ぶことができた気がするんですけれども、はいはいはい、高橋さん宛にリスナーの皆さんから質問をいただきたいと思います。次回の放送でも取り上げますので、ぜひとも番。組番組宛に質問をお寄せください。小島鈴木のダイバーシティプラットフォームの番組ホームページにメッセージ送信欄がありますので、そちらからお願いいたします。ぜひとも皆さんからのご応募をお待ちしております。高橋さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 富士山は西からでも東からでも登れる西の道が悪ければ東から登ればよい東が険しければ西から登ればよい道はいくつもある時と場合に応じて自在に道を変えればよいのである一つの道に終すれば無理が出る無理を通そうとすると行き詰まる動かない山を動かそうとするからであるそんな時は山はそのままに身軽に自分の体を動かせばまたそこに新しい道が開けてくる何事も行き詰まればまず自分のものの見方を変えることである案外人は無意識の中にも一つの見方に終して他の見方のあることを忘れがちであるそして行き詰まったという行き詰まらないまでも無理をしている貧困はこんなところから生まれる我々はもっと自在でありたい自在にの物の,の見方を変える心の広さを持ちたい何事も一つに集すれば原稿構成を書く深刻な顔をする前にちょっと視野を変えてみるがよいそれで悪ければまた見方を変えればよいそのうちに本当に正しい道が分かってくる模索の本当の意味はここにあるそしてこれができる人には行き詰まりはないお互いにこの気持ちで繁栄への道を探ってみたいものである
1: 松下幸之助道を開く見方を変える PHP 研究所の協力によりお送りしました心に響くフレーズです私大学の授業で
2: 見方を変えるという授業をやってますへえ。視点視座視野どこから何を見てるのかどこからどのくらい見えてるのかどの場所から見てるの
1: か、う
2: ん、これによって物事って見方が変わるんですよねああそうなんでしょうね、うん、よく接客業でお客様の立場に立ってっていう言葉があるじゃないですか。うん、お客様目線。そう。でも、そのお客様が全部同じで、ね、はずはずがないわけですよね。です、ねうん、ですから、もう少しちゃんと日本の教育って丁寧にやらないと、分かったつもり、やったつもりで実は届いてないみたいなことがあるんじゃないかな。もう本当に今回の松下幸之助王の書かれていることは、はい、見方ってものすすすごく固定化するんですよん例えば私をどう見るか、はい、一面でしか見ない人っているわけですよね、えー、ラジオなんで、はい、どんな人かわからないと思うんですけど、うん、多くの方が「私はバリバリ仕事をしているので、うん、家庭はないと」と<笑>あったとしても破綻してるってね<笑>、うんこれが決められた仕事を外でバリバリやってる人には家庭は維持するのは難しいだろうっていう固定概念ですよね、うん、もう一つが夫はきっとおとなしくてひょるはろとした青っぽい感じの草っぽ
1: い男の人っていうイメージ器用なイメージってことですねそうです、ね、はい、うん、肉っぽくってごつごつしてますけどね実際のねご主人はそうですよね自
2: 分の過去の情報だとか、はい、知識だとかから物事を決めるので、新しいものが入ったとき、はい、それを受け入れにくくなるんですよ。なので、私がこう見てるものは、私の過去の情報と、私が持っている情報から見てるだけであって、決してこの人そのものではない、これ自体ではないっていう、自分の見方に対する否定する力っていうのがいるのかなと
1: 。はあ今回のナレーションにもありましたけれどもどうしても無理を通そうとすると行き詰まってしまって動かない山を動かそうとすると無理が出るっていうふうなことも表現されてますね。やっっぱり力力とかあある意味
2: あこれもななんだなって思った時に手放す力あこれは私も自分の本の中で人間って持ってるものがすごく大事なものと大事じゃないのに固執してるものが2つあって100歳人生の中では一度引いてみて本当にこれってそんなに自分に必要なものかどうかっていう見方
1: あるんじゃないですかっていうのは書いたんですよね。うん、あと深刻な顔をする前に見方を変えてみるといいって。うんこれもなんか勇気をもらえる元気をもらいましたどうしても行き詰まってしまうと表情に出てしまいがちですよねカウンセラーやってるので、はい、顔の
2: 表情を見るんですけど、うん、実は眉間にシワが多い人は、まあ、物事に対してネガティブで割と批判的なんですよ遠藤さん全然い,い,、ね、いやいやねそんなこと鏡見伸ばすの必死ですよ伸ばすの必死なんですけど眉間にシワがない方がいいですよ。物事を
1: まっすぐ見てます、はあうん。それでもいろんな方にお会いするときに今後見てしまいますね、眉間を。もう眉間すごい重要ですよ、うん
2: 。ある地方都市で4年間にわたって毎月1回仕事に行っていたの。一緒に組む部長、女性部長だった私と同い年だったんです、はい。すごい深い眉間にシワがあったんですで私この人と4年間仕事してこの眉間のシワを薄くしてやろうと思ったわーすごい<笑>薄くなりましたよえでも人の力で薄くなるってすごいですねものを見るときいつもこうやってもう眉間にシワをしてたのが目をカッと開いて口角上がるとシワがなくなりますよね
1: それはキャリアカウンセラー
2: として小島孝子はどんなアドバイスをされたんですかをれんです一緒に仕事しして楽しくなればいいんですその人を受け入れればいいんですよ。物事を否定され続けてたので、きっと私はまた否定されると思ってたわけです肯定される充実感そう,そう。いいですねってまず言うの。で、違う否定の言葉で言うと、例えばって言うと。こんな感じって提案をしたらそうすると、提案は自分が一緒に考えられるけど、これやりましょうっていうのは
1: 命令でしょなので、まずは提案なんですよ。企業における上司と部下の関係。上司から部下に対して、部下から上司に対しても言えることでしょうし、家族の中でも。そうです。私の子供を育てるとき、何度か話
2: したんですけど、私は声も荒げなかったし、叱りませんでした。子供に何かやらせたいこと、何かしてほしいときは提案でした。提案、うんでもそんな面倒な、ね、くさいですよ。でも、面倒くさいことを丁寧にやれば、面、う、倒、ん、くさいことを丁寧に
1: やれる子供になるはずだという仮説の実験でした。<笑>でもそれは基本に置いておくと、今後、人間関係を構築する上でも、役に立ついそれはまさに松下幸之助の見
2: 方を変えるっていうのは子供だからっていう見方をしてるからやらせたんですよこの子供も今は子供だけど、うん、将来大人になるんだから大人になった時私との関係が良好であれば他の人とも良好に
1: なるっていう見
2: 方ですよね
1: ある意味成功体験を行っていうことでもあるんですか成功体験ではなくて日常の関係性関係性、うんそこで必要なことを学んで得して<笑>単純に言うと親子って
2: 始終関係ではないはずななんですよなのに親の方が偉くて子供
1: が従属しろっ
2: て言ってるで
1: しょん私はそれはなかった12月がやってくるわけですけれども12月ですと早速12月1日に小島所長のセミナーがありましてタイトルは「100年人生のキャリアセミナー」ここちらのセミナーが開催されるとということですね、はい、先ほど冒頭にもお
2: 話したように100年人生っていうのは100年人生構想会議が政府も作ったように世界で初めて100年寿命になる日本がどういうふうになっていくことが一人一人の幸せにつながるかってみんなもう不安とほんの少しの期待なんですけど私はいっぱいの期待なんですよ。はい、そののためにはどんなことを準備しておくのか100年人生って何なのかっていうことを皆さんと一緒に考えましょうっていうことで開催いたします。はい場所は東京都内ということでそうですお申し込みいただきました
1: ら場所をお教えしますそういうことなんですね<笑>、はい、詳しくはエイジレスというふうに検索していただくと、はい、エイジレス小島隆子で調べていただければ,ければ、ね、エイジレス小島隆子で検索していただきますと、はい、人生100年人生時代のコンシェルジュサイト、はい、エイジレスにたどり着きます、はいはい
2: 今年は100年人生で始まり100年人生で終わり、うん、多分来年も100
1: 年人生で始まるんだと思うんですけど<笑>そうですねきっとね、はい、でもこれからの大きなテーマですからね、はい、ぜひあのリスナーの皆さんにもついてきていただきたいなと思いますさてお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム」次回は年明けです1月8日の放送となりますということで「多様性経営研究所所長の小島貴子と」経済キャスターの鈴木智美でしたそれではまた来年の1月8日までさようなら